0: Llamada Pista, episodio 159. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido de deporte que es la Sirima. Este podcast está pensado por, y para si extraño, la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que, por el contrario, preferimos, en pleno siglo XXI, plantear la espada... Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, muy buenos días.
1: Buenos días, Willy. ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Y qué tal tú? ¿Cómo te va todo en la vida?
1: Pues ahí vamos. Modo supervivencia.
0: ¿Modo supervivencia? Apagando bueno, bueno, no. como, como en Honduras, quizás. Bueno, no haremos de Honduras todavía. <ríe> quizás haremos un poquito hoy. Pero antes de eso, vamos a saludar a nuestro caballo ganador, a nuestra estrella, a nuestro... No tengo palabras para describirlo. Si me acaba, el diccionario no tiene adjetivos para poder nuestra definir isla. la grandeza. Déjame, a nuestro Honduras. Godoy, déjame acabar. Claro. O sea, no puedes entrar hasta que yo no diga Santiago Godoy, hola, muy buenos días. Ahora ya puedes entrar. Sí, tío, como Santiago te ves tan atrapado diciendo cosas de mí. <risa> para cosas bonitas que te digo. Y te vas aquí y encima además, te quejas y, y me cortas el, el flow <risa> que tengo encima para
2: presentar. No me he quejado de lo tuyo, Willy. yo Lo tuyo, lo tuyo es... Ambrosía para mi boca ¡Oh, qué bonito! Exacto. ¿Ves? Eso es, eso es que salga fluido No las mierdas que dices tú. Bueno, oye, ¿y tú qué tal? ¿Qué
0: tal te trata la vida? ¿Cómo te ha tratado esta última semana?
2: No o sé, sea, aún no me has dado
0: paso, no puedo entrar, ¿no?
2: No, no, ya, ya te he dado paso
0: te ah, lado. Bueno. No Hola, Willy,
2: ¿qué tal? Muy bien, me, la vida me trata fenomenal Como siempre, ¿eh? mis hijos Solo piden cosas de mí Mi mujer solo pide cosas de mí Willy solo pide cosas de mí Maribel me habla mal ¿Cómo puedo estar mal yo?
1: ¿Yo no eres... te hablo mal? Pues te has sacado eso.
0: Venga, ah, eh, no. pongo, pongo cortinilla de salseo. Rollo, aquí hay tomate. Aquí
1: hay tomate. No, se lo inventa. Solo quiere crear polémica.
2: Hombre. Sí, un polémico ya de base.
0: O sea, eh, eh, estamos diciendo, se está escuchando, se está percibiendo. Que ha habido cierta pelea entre las estrellas del programa. Quizás Matei y Godoy han, ¿se, han hablado, se han hablado mal. Eso es lo que se dice, eso que se estrellas, cuenta. Estrellas
2: suena muy a plural, ¿no?
0: Sí, y quizás, <ríe> también muy exagerado, quizás también un poco exagerado por mi parte. Pero en cualquier caso, Matei, ¿declaraciones? ¿Declaraciones de último momento?
1: Yo no sé. Esa persona de la que usted me habla, no sé. No sé qué tiene que decir al respecto. Yo soy correctísima en el trato.
0: Yo soy correctísima en el trato, Maribel Matei. Santiago Godoy, últimas declaraciones. No sé de quién estamos hablando. No sé de quién estamos hablando, Santiago Godoy. Bueno, y hasta aquí el, el salseo de hoy. Vaya, vaya basura de salseo. Vaya a ser preparado un poco. O por lo menos seguir el guión. Que lo teníamos El
1: que ha abierto el, el cajón de mierda, que se suele decir.
0: Ay, eh... ay. Bueno, 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 bueno. Pues cerremos ese cajón y hablemos y abramos otro cajón también muy interesante, que es el cajón de las cosas que nunca fallan. Godoy, ¿qué te puedes encontrar en un cajón que pone cosas que nunca fallan? La bordería de Maribel, por ejemplo. Ahora, podemos hacer como un concurso de 1, 2, 3. ¿Alguna cosa más, Santi?
1: No, que si yo hablo mal de él, sí, sí.
0: Guárdatela, Matei, guárdatela para luego. Eh, no, no, sí, Entiendo que es algo del, del mundo de la esgrima, ¿no? Tú te has tomado la pastilla esta mañana antes de. No, a ver, estoy intentando alargarlo un poco más. Los nebs, Willy, los nebs, bueno, que no van a fallar. Los nebs. Menos, menos mal, Godoy, tío.
2: De verdad, ¿cómo estás hoy, eh? ¿Cómo estás hoy? Pues sí. Tuve una semana un poco girada, ya te lo digo. Estoy un poco, como dicen mis alumnos, estoy un poco hater. <risa>
0: Estás en el mundo del revés, como la gente de Stranger Things. Bueno, pues eh, efectivamente en ese cajón de las cosas que nunca fallan, nos vamos a encontrar, según Godoy, la bordería de Matei, que esto, pues que, sabe, es que sabemos y conocemos la candidez y dulzura de Matei, sabemos que esto no es así, pero bueno. Eh, aparte de eso, justo en el lado de la derecha de la bordería de Matei, nos vamos a encontrar una bolsita con tornillos, te parecerán tornillos cuando los veas a la distancia, pero cuando te acerques te darás cuenta de que, de que no son tornillos normales, que están hechos de una manera muy especial, que incluso el destornillador entra por un, por un lado y por el otro, que esto en un tornillo estándar no va a pasar. Pues son los wow. NEPS, los tornillos para wow. florete y para espada, que nunca te van a fallar porque mantienen la punta en su sitio durante un asalto, una competición incluso, dicen algunos, durante toda una temporada completa. Así que, ya lo sabes, si tú no sabes lo que son los neps, quiere decir que te has perdido quizás los últimos ciento y pico episodios que hemos hablado de esto, que también, oye, que hemos hablado mucho, cada día hablamos, cada semana hablamos de esto, así que, ponte un poco las pilas. Y lo segundo, cómpralos, pero que estos que esto son cuatro duros, que esto no cuesta nada, y lo que te va a cambiar la vida para evitar ese momento de, ostras, que creo que he tocado... Ostras, miro la punta, ostras, la punta ha saltado. Esta consecución de eventos que le sucede a la gente anclada en el pasado, que sigue comprando material de 1956, pues a los del siglo XXI, a los del 2022, como gente como yo, gente joven, chavales, eh, que estamos al día de la tecnología, pues no nos pasa. ¿Por qué? Porque compramos los NEPS. Cosas que nunca te fallan y lo puedes encontrar en la página web en fencingfan.com y, por supuesto, sin duda, en tu distribuidor favorito. ¿Alguna cosa que añadir, compañeros?
1: Que en ese cajón en de, de cosas precios, que ¿no? nunca fallan hay otra cosa. No nos podemos olvidar. Otra cosa no, muchas personas hay metidas.
0: Oh. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres, Matei?
1: Pues me refiero a los mecenas, a personas que tampoco fallan mes tras mes, semana tras semana. También nos patrocinan, como los NEPS, con cinco gritos al mes que nos permiten pues seguir haciendo nuestro capítulo semanal y también pues lanzarnos aventuras como retransmisiones que hemos hecho y que seguiremos haciendo en el futuro, Willy
0: Oye, ¿y, y cómo me hago mecenas? Porque alguien podrá pensar, bueno, esto se trata de dar cinco eurillos al mes esto no, no es ningún esfuerzo, ningún sacrificio con el contenido de valor que hace esta gente de manera gratuita cinco brillos esto, vamos, no hay ningún problema ¿Cómo me hago mecenas, Maribel?
1: Pues te metes en nuestra página web, vas al apartado de mecenas, te lees la descripción tan bonita que te curra este Willy Gracias. y puedes empezar a, a ser mecenas pues dándole clic a, a esa página, del enlace que aparece en esa página. ¿Qué te llevas una vez que te haces mecenas? Pues en el primer programa que eres mecenas te mencionamos con nombres y apellidos, además si nos mandas un audio te lo publicamos con dudas, sugerencias... Eh, pues con temas que queramos que tratemos cualquier cosa y además si estás por Madrid, que ya sabemos que este final de temporada hay mucha competición, pues te puedo invitar a una cerveza, una colilla pues no todo va a ser alcohol, ¿sabes? Pues lo que tú quieras.
0: Muy bien, oye, esta es la Maribel 2.0, vegana y, claro. eh, y abstemia, ¿eh? Muy abstemia. bien Maribel, ¿eh? Has si has yo no algo... puedo tomar
1: cerveza, el resto tampoco, ¿eh?
0: Hostia, es, es la Maribel. Si yo estoy jodida, tú también. Sería un poco el, el subtítulo. Bueno, bueno, oye, pero todo sea por la salud de, de, de todo el mundo, que siempre aquí cerveza por aquí, cerveza por allá. No hace falta. Puede ser agua, agua con gas, Coca-Cola. Bueno, no sé si es mejor la cerveza o Coca-Cola a nivel de salud. ¿eh? Pero bueno, lo, lo que haga falta, lo que haga falta. Ahí está Maribel Matei para invitarte a lo que haga falta. Oye, pues hablando de mecenas, tengo noticias para vosotros, eh, Matei Godoy. Y es que hemos recibido un mensaje de una de nuestras mecenas, de Rebeca, oh. que nos ha sugerido un par de temas para tratar en futuros podcasts, ¿vale? Eh, que Son temas que ya, que ya habíamos tocado como idea nosotros en nuestros en nuestras planificaciones de temporada, donde hacemos una lista de temas y luego nos saltamos por la torera, eh, y, y es hablar de eh, la esgrima en el cine y o la esgrima en la literatura, en los libros, o los libros sobre esgrima mejor dicho. O sea, que ahí queda el tema que nos eh, recomienda Rebeca y creo que oye, Hombre, es, es algún tema que deberíamos la, tocar. La esgrima momento. y el, el cine hay que acotarlo.
2: La esgrima y el cine hay que acotarlo un poco porque claro, ¿qué tipo de esgrima y qué cine? ¿Sabes? Ah, no es lo mismo Star Wars que Hola. la princesa prometida que Conan el bárbaro.
1: Si nuestros mecenas no lo piden, tenemos que darles todo, Santi.
2: No, pero la acotamos nosotros.
1: Claro, Hombre, yo sí.
0: entiendo que para, para hablar de, de la cinema en el cine, pues con el Bárbaro me parece que está muy alejado y Star Wars también me parece que está muy alejado. En cambio, no, El no. Duelista okay. me parece una película muy acertada. o El Conde de Montecristo Prometida, O El Conde de Montecristo. O Los Tres Mosqueteros. O Los Mosqueteros. Ahora van a
1: estrenar una en España. Ojo, cuidado, que creo que se llama El Filo o algo así que sobre eh, dos esgrimistas o sea de verdad es esrimad de deportiva, rusas eh, supuestamente basadas en hechos re reales dos hablistas rusas que eh, compitieron entre ellas para entrar al en equipo ruso pero a muerte, o sea se llevan a matar y luego al final se hacen compañeras y se ayudan a una muy joven otra mayor que están peleando ahí por el último sitio en el equipo y al final se hacen compañeras y entran juntas se estrena en oh, julio bonito. Entonces, pues por si queréis verla también, pues, pues ahí
0: está. Yo he recibido publicidad de esta película me y me ha verla también. porque yo leyendo el, la sinopsis pensaba, ¿y quiénes serán? O sea, ¿en qué claro. estará basado? o sea Yo es he hecho ahí ser? mi
1: research. Cuando salga la ¿Sí? película, ya, ya lo diré.
0: Vale, ¿Quién vale, creo perfecto? yo Oye, pues está bien, está bien. A mí, a mí mira, me gusta y me interesa... Que, que hayan películas de este estilo de esgrima de, de, de deportiva o de historia de la cima deportiva, está muy chulo mira, justo antes de empezar a grabar Santi y hablando de este tema con Maribel, recordábamos el libro de Ricardo Cohen
2: Ricardo Cohen de Ricardo Cohen de Richard de Richard Cohen Bandir sí, la espada, sí. es un bueno, está bien como divulgativo, está bastante bien Está, Ahora, y, es, y es entretenido, es un libro entretenido, sí. que lo bien del tirón. Nah, es, 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 sí, es, es más de chascarrillas <risas> que otra cosa.
1: No, pero es verdad que está, está interesante, hay cosas que cuenta que están interesantes. Ya digo que yo me lo estoy leyendo en inglés, en la décima edición, y el prefacio de la décima edición es muy curioso. Ya lo contaré cuando sea, hacemos un episodio... Vale, McKay, no pasado, vas a contar nada, ¿eh? Libros,
2: ¿no? Cuando salga la película lo diré. Cuando... No, cuando vemos el
1: capítulo no voy a adelantar nada. Si hablamos este... de libros, pues hablaremos claro, claro. de este porque es uno de los libros por excelencia, ¿no? De la rima deportiva.
0: Ese, es, es para generar hype, ¿no? Pero yo, yo me acuerdo claro. eh, del, del, del inicio. O sea, esto lo tengo porque es, está el prefacio que explica la historia de, de él. Y ah, luego no, está... No, no. Y el postfacio.
1: Especial décima edición.
0: Ah, pues igual esto no lo he leído. Cuidado, cuidado, Rurales, porque cuenta nah, una
1: anécdota no. que es muy... No, no es tan conocida. Para la gente del florete sí que la conocemos más, pero a lo mejor para el resto de, de oyentes que a lo mejor tienen una relación más tangencial con la rima un poco más antigua, pues no se acuerdan todos.
0: Pero Ricardo era sablista, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Sí, sí. vale sí, sablista. sí era sablista. Sí, sí, es que me sonaba...
1: Pues vale. ha habla de una anécdota entre dos italianos algunos ya sabrán solo con decir que es una de tantos italianos no hagas, del spoiler, no hagas spoiler
0: no hagas muchos spoiler muchos ya
1: sabrán lo que es otros no y, ya y si queréis
0: saberlo en el episodio 160 no sé, no, igual no, no sé 200, o, igual en 200. o en la temporada 5 a lo mejor esto es para la temporada 5 ¿eh? porque la temporada 4 estamos ya en junio ¿eh? que esto, nos quedan dos telediarios para acabar bueno, oye, vamos a seguir avanzando ¿Qué queda este tema, Rebeca, muchísimas gracias por enviarnos este, este mensaje, ya lo sabéis, os podéis poner en contacto con nosotros, lo decimos siempre a través de la página web, como ha hecho Rebeca para eh, pues recomendarnos o pedirnos temas o lo que haga falta o para decir que os encanta Godoy, que os cae genial Maribel Otra, otra o... peli muy
2: buena es La máscara del zorro.
0: La máscara del zorro, efectivamente.
2: Sí, ¿Estamos haciendo ahora un poco
0: sobre películas? ¿O no? Porque es que ahora yo estoy perdido con la temática de hoy.
2: No sé, no, no sé. No sé. Yo... Hay no, yo... que,
1: que preparárselo bien. Con efecto de sonido. Yo es, que no
2: puedo, yo, yo es que no puedo... Si no está en el guión, no puedo seguir porque
0: no... sí, sí, ya, ya sabemos tus limitaciones en, en, en términos de creatividad e improvisación bueno, oye, os lanzo otro mensajito que también hemos recibido, este es de, de hace ya unos días eh, de nuestros eh, compañeros de We Are El Gato eh, que nos, nos decían lo siguiente, os voy a lanzar la pregunta y vosotros me contáis eh, vuestras opiniones, dice, chicos os propongo temas candentes, número uno ¿por qué ha pasado el criterio de 700 inscripciones que esperaban a 250? entonces yo cuando recibí este mensaje, eh, como ya sabéis que de los tres soy el que menos estoy metido en la esgrima, aparte de intentar coger una espada y subir una pista de vez en cuando, claro, mi primera pregunta fue, ¿qué es esto del criterium?
1: Pues el criterium es una competición que se organiza a nivel nacional eh, para las categorías menores, no es exactamente un campeonato de España, ya sabemos que los campeonatos de España empiezan a organizarse a partir del M15, el M15 es la primera categoría en la que hay campeonato de España, pero pues por dar una competición nacional a m 11 y m 13 eh, también M9s de último año, pues se hace una competición nacional en la que se juntan gente de, pues, de toda España que quiera venir al sitio, en este caso este año fue en Las Rozas, y se hace una competición en la que se separan a los niños por año, en vez de, o sea, se separan primero por categoría y dentro de la propia categoría por años para que tiren con la gente pues, más afín a, a su edad, ¿no? Y bueno, la fórmula de competición es un poquito distinta, eh, se hacen las pools un poquito más largas, por lo menos en el caso del florete. ¿eh? Y eh, solo se coge a los ocho primeros de las pules y esos ocho primeros tienen un asalto de eliminación directa. Los que ganan son oros, los cuatro que ganan hay cuatro oros y cuatro platas. Y también un poco la gracia de esta competición es que todos se llevan un premio, todos suelen tener pues, una bolsita con chuches, con regalos y tal... Y bueno, este año que lo ha organizado el Lázaro Cárdenas ahí con, con Alex, pues ha tenido bastante bastantes premios, sorteos y, y bueno, es, es entretenido ¿no? para los niños.
0: Y ahora que sabemos de qué estamos hablando, para poner en la misma página a todo el mundo, ¿qué ha pasado con las inscripciones? Eh, como nos comentan los de Huele el Gato, ¿qué pensáis que ha pasado?
1: Pues aquí todo entra dentro del terreno de la especulación porque al final pues depende de muchas cosas el criterio también lleva sin hacerse mucho tiempo, no sé si a lo mejor había muchas expectativas, o sea desde antes de la pandemia no había muchas expectativas de que la gente viniese en masa y esas expectativas eran irreales, pero bueno yo creo que también en mi experiencia ha afectado yo creo dos cosas una, no sé si la fórmula de competición es tan atractiva para un club que viene desde lejos, porque al final lo, los chavales verdad que tiran a saltos pero pueden tirar nueve asaltos de pool y luego no todos llegan a las directas, ¿no? Entonces no sé si la fórmula es muy atractiva, eso ya es especulación. Y luego es verdad que nosotros, por ejemplo, tuvimos problemas con los M13 porque en la hoja de, de información que nos pasó la española pues ponía que la inscripción era gratuita, o sea, perdón, la licencia era gratuita porque eh, se cambiaba la territorial por la nacional. ¿Qué pasa? Que en el momento de hacer la inscripción nos cobraban la licencia nacional. Y ya escribimos a la federación, nos dijo que claro, como son M13 y pueden tirar M15, que solo queda el campeonato de España, que tienen que pagar la licencia nacional. Entonces, darnos cuenta en el momento de inscripción que había que pagar eso, pues nos tiró un poquito para atrás, yo solo llevé dos M13, eh, porque mucha gente no estaba dispuesta a pagar 30 euros, o sea, inscripción más licencia, por una competición que tampoco iban a tirar tanto, no y eso que eran de Madrid. Ma he hecho a la gente que ha tenido que, que venir de viaje, que han sido pues de, de Andalucía, de Cataluña, de Galicia. Entonces, no sé si, si a lo mejor eh, para futuras ediciones, si de verdad se quiere esa participación, pues este tipo de cosas, que son detalles, que al final es dinero, eh, pues pulirlas un poquito. O sea, hacer lo que se dice que se va a hacer. Y luego el tema de la fórmula, pues eso ya es un debate más amplio, porque habría que hablar con todos los clubes de, oye, ¿os parece bien esto? ¿Eh? Yo esas son, en mi opinión, pues dos cosas que a lo mejor han podido frenar la participación. Eh, ya no sé si los compañeros de Guía del Gato, que además cumplen ahora un año, enhorabuena, que nos escriben justo en su aniversario, pues no sé si les parecerá igual, si ellos también tienen sus teorías o, o si a lo mejor otras personas que hayan llevado el criterio les parece bien. Yo he visto a la gente que estaba contenta, a los padres y madres, porque al final lo ven, y es un poco más espectáculo, más competición espectáculo, porque las fases territoriales o los campeonatos territoriales, pues más sota cabello y rey, esto rompe un poco la, la dinámica. Hay un poco opiniones para todo, a mí no me terminó, era la primera vez que llevaba niños, no me terminó de encajar la fórmula, pero no sé si eso es lo que está detrás de esta bajada de inscripciones.
0: Muy bien, pues ahí la opinión de Mariel Matei, Santiago Godoy, y tú el criterium no, no, no ha sido, ¿no? Yo fui hace
2: muchos años y la verdad es que es un, una competición que a mí no me gusta. O sea, no me gusta por un tema de... Bueno, de concepto, de competición. Puede estar muy bien eh, viajar con, con niños, pero es lo que dice Matei, ¿no? Al final... 13 años siguen siendo competidores jóvenes, muy pocos tienen eh, experiencia competitiva, por lo tanto es un viaje largo dependiendo de dónde, de, de, desde dónde salgas y es una competición donde eh, la, el retorno que te pueda dar a nivel de experiencia o al nivel de, de, de deportivo es bastante poquito... Uh, por, por lo, que, lo que van a hacer los niños, ¿no? Quizás para muchos niños pueden ser su primera, su segunda o su tercera competición en toda su vida. Entonces, eh, meterte un viaje hasta Madrid para poder hacer nueve, nueve combates de pool y después ya está, ¿no? Y volver. Eh, bueno, yo creo que sí que es verdad que se puede hacer varias, varios pensamientos en ese sentido de, oye pues, no sé, hacerlo como una, una fase final, ¿no? Entonces, los M13 eh, tener como ligas por sectores, ligas autonómicas que, que agrupen varias autonomías, ¿no? Dividir el, las autonomías en eh, norte, sur, este oeste y que haya una fase final de clasificación. Entonces, bueno, ya tiene un poco más de sentido. Pero una competición en donde... Ahora han venido 250 apoyos, pero en el momento que iban 800 era como un sentimiento de descontrol de dónde me, eh, dónde voy, ahora dónde vengo. Normalmente llevas un entrenador para 15 chavales, eh, los chavales no saben a qué pulir, no saben a tal, el nerviosismo está en el ambiente, el, ¿sabes? Los niños, no puedes, no puedes ver a ninguno de tus niños porque... Eh, tienes 30 pistas y uno te toca en la 1 y otro te toca en la, en la 30 entonces como entrenador tú también la capacidad que tú le puedes dar de atención en una edad tan complicada o tan necesaria de, de, de atención como esta pues bueno o sea ya sabéis que yo tampoco soy muy fan de la competición eh, pero sí que es verdad que creo que se pueden hacer varias Varios cambios en este, en este sentido.
1: Incluso con, con tan poca gente, entre comillas, porque 250 personas pues es gente, había esa sensación de descontrol. ¿eh? Y no, no es una cosa de organización, es una cosa pues, de la fórmula, de, de cómo se hace. ¿eh? O sea, esto en cualquier organización habría pasado. Porque tienes una pool de 10, lo quieres sacar más o menos rápido, pones tres árbitros para una pool... Eh, cada uno apunta, o sea, al final había un descontrol de ya no sé ni dónde están mis niños, ni cuántos asaltos llevan, ni cuánto les queda, más luego esperar a ver si sale o no, porque yo sé en una competición normal por victorias si vas a pasar, en general en estas competiciones además pasan todos a pool, en M13 ya no, pero en el M11 sí, en las territoriales. digo Entonces estaban todo el rato, pero voy a pasar, pero voy a pasar, y al final se hace tan largo... Que, que es un poco como... Bueno, es que si encima pasa ahora tiene que tirar un asalto a 10 y ya está. O sea, tampoco te esperes que vayas a tirar más. Eh, es un poco jaleo. Es un poco jaleo y, y me parece... Para un M11, a lo mejor los M13 que han tirado un poquito más, que ya saben lo que es no pasar una pool, tal, Para un M11 es raro. Para ellos es raro. Y para un M9... En, me tiran M9 desde el último año también.
2: Yo en el club lo que hago es... Eh... Para estas categorías eh, no, no, no pongo victoria-derrota. Lo que hago son eh, asaltos por tiempo sin límite de tocados. Entonces, ya la importancia de he ganado tantos o he perdido tantos desaparece. Y empieza a aparecer el, el he metido tantos tocados. Entonces, eh, eso Es más vendible y más pasable para un niño el haber metido tantos tocados que no el he perdido todo, ¿no? Porque el he perdido todo, pues quizás lo has perdido todo 5-4 y la sensación es que eres un perdedor, ¿no? Pero si dices, ostras, el que ha ganado todo, ha hecho 5 combates a 5, tiene 25 puntos. Y yo tengo 20 porque todos los que he perdido los he perdido a cuatro Pues 25 a 20 ya no es una diferencia tan grande ¿no? o, o conceptualmente es, es, es diferente. <risa> Entonces, en este sentido, yo creo que eh, en estas categorías mmm, obviaría la victoria-derrota y haría todo por tocados. Entonces, si quieres hacer megapules a tiempo corrido y donde importen los tocados que dan y no las victorias que hagan, creo que a nivel de conceptual y sobre todo para los padres no hacer un ranking general del niño que ha hecho más tocados eh, es mucho más, más cómodo de llevar
1: yo ojo, no es, no yo no estoy en contra de victorias derrotas o sea a mí me parece que, que no tiene que o sea, precisamente lo que tiene que ser es tú transmitirle que no es un drama perdón un asalto o sea lo has hecho bien ya está centrarse en lo que hemos hecho y ya está no, no es eso lo que critico las victorias y las derrotas sino que había tal caos que no sabían
2: con quién habían no, tirado, que hay, hay
1: un fallo en la pool y ya eh, con quién eh, este asalto no sé qué resultado ha tenido y le preguntas al niño y dices, si no sé con quién ha tirado, si hay nueve pollos es que no lo sé, entonces eh, ese caos sí que genera un, o sea, es caótico para ellos, es caótico para los entrenadores es caótico para el directorio, es caótico para los árbitros, entonces eh, una competición al uso no es tan caos Incluso aunque haya victorias y derrotas y tengas que hacer, o sea, no, no digo que lo que dices no sea una fórmula que se pueda utilizar. Yo no ni estoy a favor ni en contra. Eh, yo sí que hago victorias derrotas. O sea, si has perdido no pasa nada. Tienes que aceptar también que has perdido. O, o sea, por el, con los M9 no hago pules, por eso. Porque aún no no tienen tanto este. Entonces, bueno, pero con los M9 sí, oye, pero es que se hace. Qué loco. Compiten los territoriales y ven la derrota como algo normal. Bueno, pues he perdido uno y he ganado tres. Vale, pues ya está. Entonces, eso no no es tan relevante como la fórmula en sí, que es, a mí me parece un poco obtusa. Entonces, a mí tampoco me ha llegado a cuadrar el criterium como fórmula. A lo mejor por eso la gente no va tanto, porque no eh, no me cuadra mucho. Encima es el final de temporada. Ya todos los territoriales que han tenido que tirar, si los han tirado, pues ya está. Eh... No sé, yo la verdad es que los niños tampoco les vi tan una ilusión bárbara eh, y, y les he visto competir antes y, y tampoco. Entonces, no sé, habría que dar una vuelta a cómo está planteada la, la competición esta para ser lo que lo que puede llegar a ser. Que, que Me parece una cosa muy chula que es juntar niños de toda España para que tiren porque cada uno tenemos una forma de enseñar, cada uno tiene una forma de tirar y cuanta más variedad mejor pero a lo mejor la fórmula no favorece eso.
0: Bueno, pues aquí las opiniones de Llamada a Pista. Ya veis que nos lanzáis un tema y sea polémico o no. Aquí damos la opinión como tiene que ser y cada uno con, con su opinión y con su propia experiencia. Eh, pero ya dicho esto, vamos a seguir avanzando, compañeros y compañeras, y vámonos a dar actualidad porque han pasado muchas cosas este fin de semana. Han empezado ya los campeonatos regionales y de eso os queremos hablar en las noticias de la semana. El Campeonato Panamericano deja pocas sorpresas y la hegemonía norteamericana.
1: El torneo zonal volvía a disputarse después de tres años de parón por la pandemia y a pesar de este gran periodo de tiempo de ausencia, los resultados de Asunción no variaron mucho de lo que vimos en 2019 en Toronto y tampoco se desviaron de lo esperado. En Sable, Mariel Zagún, con Mariel Zagún es retirada, Anne Stone no encontró grandes problemas con alzarse con el oro. Su asalto más igualado fue el de 8 ante la Argentina, Belén Pérez Mauriz, por 15-12, ni antes ni después se vería en mayor aprieto ni siquiera en la final ante Gabriela Page, que terminó 15-11. La canadiense sí tuvo que subir un poco en su camino, especialmente ante la cubana Ladies Veranes en 16 y la estadounidense Tarkovsky en 8. Los bronces fueron uno para la venezolana Shia Rodríguez, quien mantuvo el número 3 toda la competición, y otro para la canadiense Madison turbo quien dio la sorpresa derrotando a la número 1 de la competición, la mexicana Natalia Botero. El podio por equipo sería muy parecido a individual, oro para Estados Unidos, plata para Canadá y el bronce para Brasil, que derrotó por un solo tocado a la Venezuela de Rodríguez en el tercer y cuarto puesto. La competición masculina fue dominio estadounidense, pues aún más, eh, aún más que la femenina. Los tres primeros puestos fueron para el país de las barras y las estrellas, con el oro para Daryl Homer, la plata para ellie Derwis, y uno de los bronces para Andrew Mankiewicz. El último metal se fue para Argentina en el cuello de Pascual ditela Por equipos, Estados Unidos también log lograría subirse al cajón más alto, seguidos de Canadá y de Colombia, quien estuvo cerca de dar un susto a los estadounidenses en semifinales. El florete dio también alguna sorpresa. La primera fue la plata de Lee Kiefer. La campeona olímpica, clara favorita al título, fue derrotada en la final ante la canadiense Eleanor Harvey, por un 15-11, los bronces cayeron también del lado norteamericano, uno para el estadounidense Jacqueline Dubrovich y otro para la tiradora de 16 años de Canadá Jessica Wu. En la competición masculina, Alexander Maseras Encontró el oro tras más de dos años sin subirse a un podio internacional. El estadounidense sufrió en semifinales ante su compañero Geren Minhat, al que derrotó 15-14, y también en la final contra el canadiense Maximilian Van Haster, con quien terminó 15-13. El otro bronce fue para Nick Itkin, quien llegaba con el número uno y no pudo defenderlo en la semifinal. Fuera de los cajones se quedaron nombres tan destacados como Chase Emmer, el joven revelación de la temporada, Diego Cervantes, olímpico en Tokio, o Guillerme Toldo, subcampeón de la última edición. Por equipos, Canadá derrotó a Estados Unidos en la final femenina y al revés en la masculina. Los terceros puestos fueron para la Chile de Inostroza y Prestakis y para la Brasil de Toldo. La hegemonía de Estados Unidos y Canadá se rompió eso sí en la espada. La argentina Isabel Ditela logró el oro sobre una de las grandes favoritas, Catherine Holmes, única estadounidense del podio. Los bronces se lo llevaron Sheila Tejeda de México y Montserrat Viveros de Paraguay. En la espada masculina Rubén Limardo se colgó su quinto oro continental y le acompañaron en el podio sus compatriotas Gabriel Lugo, plata y Francisco Limardo, bronce. La última plaza en las medallas se la quedó el canadiense Samuel Gallagher. También fue la única arma en la que en Norteamérica no se repartió el oro y la plata en los equipos. La Venezuela de los Limardo, Colombia y Argentina ocuparon el podio masculino, mientras que Estados Unidos y Canadá estuvieron en el femenino pero como oro y como bronce. El segundo cajón lo ocupó Venezuela. A pesar de la espada, el medallero termina con estadounidenses y canadienses en primer y segundo lugar con 15 y 11 metales respectivamente. El top 3 del Panamericano lo completó Venezuela con 6 preseas.
0: Los torneos nacionales ocupan las próximas citas del calendario internacional y la categoría veterana, el nacional.
1: Tras el Panamericano, hoy comienza el Campeonato Asiático en Seúl, Corea y falta solo una semana para el Campeonato de Europa de Turquía. Ya se conocen las inscripciones para la máxima competición continental, incluidas las de los españoles. Todos los equipos nacionales estarán presentes en Antalya, con las noticias de la presencia de Santiago Madrigal, quien enfrenta a su primer europeo senior, y de las ausencias de Eugenio Gabaldá y Julen Pereira. Estos huecos no serán los únicos en el campeonato de Europa. Esta semana se ha conocido la baja de Manon Brunet, número uno del mundo, que se perderá lo que queda de temporada para someterse a una operación en su hombro. Tampoco estará en Turquía una de las revelaciones de la temporada, el francés Nelson lópez Cortier, que anunció que una rotura muscular le impedirá competir en la cita continental, aunque espera poder participar en el campeonato del mundo. También se conocen ya los españoles que participarán en los Juegos Mediterráneos que se disputarán en Argelia a principios de julio. Alaceli Navarro, Lucía, Martín Portugués, Iñaki Bravo, Ángel Fabregat, Sara Fernández, Teresa Díaz y Carlos Lavador han sido los seleccionados para viajar a Orán y disputar esta competición no oficial del circuito internacional. Mientras, en España, este fin de semana se celebra la Copa de la Asociación Española de Veteranos de Esgrima. La EVE ha elegido para su gran torneo nacional la sede de la Federación Madrileña de Esgrima, en Rivas de Madrid, donde veteranos y veteranas a las seis armas se congregarán el sábado. Este torneo es la antesada del Campeonato de España Veteranos, que se celebrará el siguiente fin de semana en el Centro Deportivo Ciudad de los Poetas de Madrid.
0: Pirri habla sobre Julen Pereira para Radio Marca.
1: El presidente de la Federación Española de Rima fue preguntado por la participación del espadista en Supervivientes. Pirri admite que se enteró de la presencia de Yuren en Honduras una semana antes de que viajara y que le sorprendió, teniendo en cuenta el punto de la temporada en el que se encontraba con el europeo y el mundial a la vuelta de la esquina. El presidente también declaró que no le van a echar pero que depende de él. Dice que está maltratando su cuerpo, perdiendo masa muscular y también perdiendo lugares en el ranking internacional, del que ha pasado cerca de estar en el grupo de exentos a caer por debajo de los 100 primeros. Pirri terminó su intervención diciendo que el madrileño tendrá que demostrar sus ganas y motivación para regresar al equipo y llegar a París, un objetivo que la federación sigue teniendo, pero que el presidente duda que esté en la cabeza de Yule.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, pues antes de hablar de Jürgen Pereira y los comentarios de Pierre, oye, qué ilusión me hace que eh, la competición eh, de los Juegos Mediterráneos se haga en Orán, ciudad que, como sabéis, y si no sabéis os lo digo ahora, en la que he tenido el placer de vivir durante un año y medio. Conozco bastante bien la ciudad de Orán, en Argelia. Pues ya ahí. puedes
1: hablar con los españoles para decirles sitios
0: sí. sí, sí. Chulos. <ríe> sitios chulos. <ríe> Eh, es Argelia, entonces, bueno.
1: Bueno, eh, pero ahí está en la parte chula. Sí,
0: sí es que. Bueno, eh, no sé qué decirte. Bueno, eh, dicho esto, además estaba pensando, ¿y dónde está esa competición? ¿no? ¿En, ¿En qué sitio lo harán? No se me ocurre dónde puede ser. Pero bueno, nada, que me ha hecho mucha ilusión. Me ha hecho mucha ilusión escuchar escuchar que esto se va a hacer en, en la ciudad de Orán. Y, y oye, con respecto a lo que ha dicho Pirri en Radio Marca. Yo hace muy poquito eh, veía publicaciones de, del Instagram de Yuren Pereira diciendo todo lo contrario. Bueno, todo lo contrario. Diciendo que yuren sigue teniendo en la cabeza y sigue teniendo como objetivo estar en París. Literalmente. O sea, ha sido muy explícito en que, en que su objetivo cuando vuelva de Honduras va a ser prepararse para ir a París. Con lo cual, bueno, ya veremos a ver cómo acaba este pequeño culebrón entre la oh, federación no. y Yuren Pereira. Hay que recordar
2: que el, la clasificación empieza el año que viene. O sea que... Tiene, tiene tiempo para volver a ponerse a tono y sí que es verdad que está perdiendo un tiempo eh, valioso ¿no? en, en tema de experiencia, en tema de volver a coger eh, la sensación de la pista después de sus lesiones más recientes y sobre todo eh, el buen momento que estaba cogiendo el equipo de espada masculina ¿no? que se ve un poco truncado bueno, por la desaparición de Julen, por la lesión de Eugenie y que ha obligado a Ángel no a, a reestructurar de cero con gente muy joven el, el equipo absoluto. Bueno, ya veremos lo que pasa, pero de, de haber tiempo uh, lo hay. Pero es un poco
0: lo que decía mate en la, en la, en la noticia y es que no solamente es una cuestión de, del tiempo que ha perdido, la experiencia que ha perdido en estas últimas competiciones, pero... Si has visto imágenes de Honduras, habrás visto cómo está Julian Pereira físicamente. Es que el golpe o, o digamos, la agresividad eh, hacia el cuerpo que tiene una experiencia como la de supervivientes es muy heavy, eh. Es Sí, muy heavy.
2: sí, sí que, pero. Que siempre siempre que tú. Muscular. Sí, pero siempre que tú. Después esa esa recuperación de masa muscular la hagas de manera progresiva. Y con un trabajo intensivo no es más allá que mmm, tiempo, ¿sabes? Sin más, no, no, es, un, no es un elemento mmm, muy perjudicial. Lo que podría ser perjudicial es el hecho de que hubiera una lesión por, mmm, bueno, lo que sea, ¿no? De esta pérdida de masa muscular ha hecho que en este proceso de ponerse a tono se haya lesionado una una articulación o ha tenido un desgaste muscular más allá de lo que su cuerpo le permite y sí que es verdad que el tiempo está limitado pero bueno al final es tiempo o sea no, no estoy ni afán ni en contra, al, al final piensa que los Juegos Olímpicos son en 2024, o sea de aquí dos años justos, entonces hay tiempo son... yo
1: solo voy a poner el caso de, de Olga Harlan eh, bueno, todos las conocéis, Olga Harlan, número uno del mundo, antes de Tokio, indiscutible, bueno, y después de Tokio, justo después de Tokio, sigue siendo número uno, se fue por, por iniciativa propia, sin, sin dejar de entrenar, o sea, se fue de la competición internacional, seis meses, eso se ha prorrogado un poquito más, eh, y, y ahora está fuera de los podios, y era número uno indiscutible, que ganaba todo. Eh, una persona así a lo mejor se lo puede permitir. Cuando Julen se va para ir a Supervivientes, le costaba, le estaba costando entrar en tablón de 64. Con tablón de 64 no entras a unos Juegos Olímpicos. Entonces, eh, a mí me parece muy bien eh, su decisión, si es su decisión vital, pero decir que tu objetivo es ir a París 2024 me suena un poco como... Sí, y el mío también. O sea, yo si pudiese también iría a París 2024. Eh, ojalá vuelva y vuelva mucho más fuerte no, o sea, ojalá, yo le deseo todo mejor y ojalá esté en París 2024 y ojalá esté el equipo pero el daño que yo creo que se ha hecho en, esta, en este tiempo que está fuera ya no es solo físico, ya no es solo tal ya no es solo experiencia es que en el terreno internacional cuando faltas te comen y te comen porque bajas en el ranking y bajar en el ranking significa comerte las pules comerte las pules con gente más complicada eh, que el tablón te sea más complicado y que te cueste más llegar a un tablón de 64 que antes ya te costaba llegar, porque encima la espada es hiper competitiva. Entonces, mientras el resto eh, está a full, porque es verdad que a París quedan dos años, pero el proceso de clasificatorio, si no hay pandemia entre medias, se hace muy corto, porque si dices eh, sí, un año, es un año de clasificación, ¿sí? ¿cuántas pruebas hay? ahí que hay seis pruebas, siete pruebas. Es que si llegas mal a la primera, ya es una oportunidad menos. Entonces tienes que hacer cinco buenas. Eh, a mí me parece un poco pues, decirlo, sí, tu objetivo es París, claro. Es que tú has llegado al programa como súper deportista, de élite. que vas a decir? Que no quieres estar en París. Entonces me parece más publicidad que otra cosa. Ojalá no lo sea, ojalá se se ponga las pilas y empiece el periodo olímpico a tope con el equipo y a nivel individual, pero me parece muy complicado viendo cómo funciona el terreno internacional, eh, hipercompetitivo, que en cuanto te vas una competición te comen eh, la tostada, pues perderte como se pierde un europeo, un mundial, se ha perdido ya copas del mundo, eh, pues es solo el ritmo competitivo del internacional, ya cuesta. Pero bueno, como dice Pirri, que vuelva, que lo demuestre y si lo demuestra, pues ahí está, su plaza es suya.
0: Lo que está claro es que será un retazo y, y que le hace empezar la próxima temporada varias casillas por debajo. O sea, tendrá que hacer un esfuerzo suplementario, tendrá que bueno estar especialmente inspirado. Bueno, a lo mejor la experiencia de Honduras... Le aporta en positivo, no lo sé. Pero bueno, en cualquier es que caso. Es estar
1: meses sin tocar punta, ¿eh?
0: Sí, no, yo creo que la, la, el ejemplo que has puesto de Loga Harlan, y creo que es, que es muy, muy claro, ¿no? muy evidente. que es lo que te pasa cuando estás? Y además estás a un nivel que, o sea, Pereira es un tirador buenísimo, nos encanta como espadista, pero es que Loga Harlan era indiscutible. O sea, la temporada que tuvo antes de ir a Tokio. Era intocable esta chica, o sea, iba, subía los podios al oro y parecía, hablábamos de aquí, aquí en este programa hablábamos de ella cada vez que había una Copa del Mundo o un Gran Prix y es que casi, casi era impensable que Olga Harlan no tuviese ese oro, ¿me explico? Y que se marcha unos meses y no a una experiencia tan dura como la, es, la que es estar en Honduras y, y la hemos puesto a ver en competición y, eh, y con una, un resultado pues, del, del que no estábamos acostumbrados a una, a una tiradora de este nivel, ¿no? O sea, que todo esto afecta. Ahora, también es cierto lo que dices Santi, hay tiempo, ¿no? O sea, sí que no hay, no hay mucho tiempo, no es el inicio, no, no, no es que acabe un ciclo olímpico y tengas todos, el, el, todos los cuatro años, además, un ciclo, un ciclo olímpico es más corto y demás, pero bueno, Oye, que hemos visto, también hemos visto a Julian Pereira hacer cosas extraordinarias y cosas no tan extraordinarias. Por lo tanto, a ver qué tal le sale esta jugada y, y la, vuelta, la vuelta a las pistas. Lo que está claro, Matei y Godoy, es que lo contaremos aquí. Eso seguro, ¿eh? pase lo que pase. Vuelve a las pistas, no llegue a París, no llegue a París, lo podremos explicar en, en llamada pista. Bueno, dicho todo esto. Vamos a ir con el tema del día. Hoy es pues un capítulo muy largo, ¿eh? Atención, ¿eh? Esto ya sabéis que hay gente que le, que le encanta que dice ¿Por qué dura solamente una hora cuando debería ser como la órbita de Endor? Que dure cuatro horas. Bueno, no durará cuatro horas este programa, pero un poquito más sí. Porque queda el tema del día. Maribel Matei, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy en Llamada Pista.
1: Pues una de las cosas que, que esta temporada, ahora que ya casi la estamos terminando, me ha dado para pensar es eh, los cambios de arma, ¿no? Me explico. Me ha pasado de ahora como entrenadora eh, tener que coger gente de otras armas pues porque tienen que preparar eh, un campeonato de España militar que tienen que tirar mínimos dos armas o gente que venía de hacer un arma y en mi club solo le puedo ofertar en los horarios que puede pues otra arma, de tener que adaptarles a, a esa nueva situación no y también como tiradora. Ahora que estoy tirando también sable, pues también tengo que yo que adaptarme un poquito, a pesar de que el florete y el sable tiene muchas similitudes, a un, nuevo, a un nuevo concepto, a una nueva arma. ¿no? Entonces, pues a raíz de eso, eh, bueno, pero pues, pongo este tema, ya contaréis vosotros vuestra experiencia si la tenéis, pues me ha dado mucho que pensar esta temporada de cómo es la mejor manera, como entrenadora primero, y luego como, como tiradora también, la cual es la mejor manera de afrontar este cambio de arma. Entonces, como entrenadora, os cuento yo un poco lo que he hecho para personas, en este caso, pues eh, personas que venían de la espada, me ha pasado con un niño y con una persona mayor, o sea, con una adulta ya. que venían de la espada para aprender florete? Eh, pues lo primero que me planteé yo, pues qué movida, porque la espada y el florete son muy distintos solo por el hecho de tener que enseñarles la convención, que es la que rige un poquito el arma. Eh, lo primero que hice yo, pues darles una clase de iniciación o sea, no, obviamente no les voy a enseñar la guardia, porque ya lo saben, ya han hecho espada, más o menos la guardia es la misma. Aunque sí hay unas modificaciones, porque a lo mejor en la espada pues eh, la guardia es un poquito más libre. ¿no? En el florete y en el sable, pues al final como tienes que eh, en todo momento, tienes que estar preparado para, para ese tocado, pues no puedes estar saltando en el sitio, tienes que ir hacia adelante o hacia atrás porque existen unas reglas de convención pues eh, eso sí que cambia un poquito los desplazamientos. Pero lo primero que hice fue una clase de mano para ver un poco, establecer los conceptos básicos del florete y ver también las manías con las que lleva cada persona de su arma. Que son, por un lado, eh, la técnica y la táctica de su arma, que eso no son manías, eso es que lo han enseñado y se lo han enseñado así porque hacían espada. Y también eh, las propias manías personales. Todos tenemos manías personales al tirar, pues meter más la mano... Eh, girar la muñeca, pues ese tipo de cosas, eh, terminar con fondo cuando hay que tocar en el sitio, pues esas manías que hay que diferenciarlas un poco de lo que saben del arma. Eh, pues a través de esa aproximación, eh, mi planteamiento fue, vale, tengo esta materia prima, puedo, bien, empezar de cero, que es algo muy complicado porque el conocimiento adquirido no se puede borrar, empezar de la base, eso seguro, pero intentar utilizar uh, cosas que ya hayan aprendido de otras armas, como puede ser, eh, como venían de la espada, pues el, uso, el hecho de que utilicen la punta, que eso es muy bueno, pues ya no es como el sable que a lo mejor te dan un floretazo, no, bueno, por lo menos el tocado de punta, eh, las guardias, los desplazamientos, eh, aunque tienen que ser más lineales, sí que pueden servir, y a partir de esto, trabajar la base. ¿Qué es lo que más me costó a mí en esa experiencia pues, de entrenadora eh, trabajar con gente que, que venía de otra arma? En el caso, como venían de la espada, eh, los contraataques, much hacían muchísimos contraataques, sabemos que en florete pues el contraataque tiene su momento y su, su lugar, pero seguramente sea me mucho menos usual que en la espada. Entonces empezar simplemente con el círculo táctico básico aplicado a la convención porque obviamente en la espada también se utiliza el, el círculo táctico pero además le tienes que meter la convención que es esa serie de normas que les costó un poquito más entender, no en una clase, no en unos desplazamientos pero sí en eh, un asalto ¿no? eh, cuando ahí te sale ese, esa acción refleja o esos instintos de lo que te han enseñado a poner en la pista pues obviamente cuando llevas poco tiempo en ese cambio de arma te sigue saliendo la espada, te sigue saliendo el sable por ritmos, eh, por acciones, por dónde colocas la punta, eh, porque cierras la parada en vez de hacer para respuesta de tac, pues eh, cierras la línea. Ese tipo de cosas que no son manías, sino que son pequeños aspectos que cambian de un arma a otra. Entonces, por un lado, dejé las manías personales un poco a un lado para trabajar la base, el círculo táctico del florete, que es en este caso mi arma. Eh, lo que me di cuenta es que solo con clase y con asaltos no sería suficiente los asaltos ayudan mucho porque mucha parte del aprendizaje es por observación y también por repetición al final pues veían que los otros iban hacia adelante ellos se veían obligados a ir hacia atrás sin poder ir hacia adelante ¿no? eh, sin poder hacer este baile que se hace en la espada pero eh, esto tiene que venir acompañado con un trabajo integral que es como el que haces con cualquier otro alumno que acaba de empezar pero además eh, te, discriminando las cosas que hacen de otras armas. Es decir, tú haces un trabajo de desplazamientos tácticos de florete, tienes que discriminarles de, no, esto aquí en florete no se hace. O, mira, la punta mejor aquí porque aquí no tienes que tener miedo de que te toquen en el brazo. Entonces esas pequeñas correcciones se vuelven casi el centro del aprendizaje en esos primeros meses. Después, si son personas que tienen que hacer las dos armas, como estoy hablando, pues el caso de militares... Eh, guardias civiles y demás que tienen que tirar dos armas se vuelve un poquito más complejo porque pueden asimilar el nuevo arma, pueden asimilar el florete pero a la vez tienen que seguir teniendo el esquema de la espada porque tienen que seguir tirando esa arma, puedo decir espada puedo decir el sable entonces eh, yo creo que hay que hacer un ejercicio, no sé si más gente oyentes que, que estén también enseñando dos armas a la misma persona eh, me lo pueden decir de cuadrar esquemas de pensamiento al final, cuando solo has hecho un arma en tu vida, tu esquema de pensamiento está basado en eso. Cuando vas a hacer otro arma, eh, hasta lo más básico, lo tienes que pensar. Ya no te sale automático. Entonces, tienes que intentar integrar conocimientos de tal forma que lo que haya aprendido en florete, eh, pues haya cosas que se queden en el florete y otras que las pueda integrar, porque es en verdad súper beneficioso que puedas integrar conocimientos de florete en espada, de espada en el florete, pues siempre está bien, pero que haya siempre un compartimiento un poquito estanco en lo que se refiere a la táctica y al ritmo de asalto, porque es lo que más difiere yo creo entre ambas armas. Después, una vez que se hace esa integración, eh, es cambiar el chip en el momento en el que te pones en la pista. ¿no? A mí, ahora ya paso un poco a mi experiencia como tiradora, eh, yo en sable toco de punta, hasta y es verdad que no entreno mucho sable, a lo mejor si entrenase mucho sable no tocaría de punta y yo en las clases de mano toco con el filo y con el contrafilo y demás pero cuando me tocan un asalto sigo tocando de punta hasta que eh, ya un momento que entrenando eh, tienes que empezar a pensar cómo estás tocando, cómo quieres tocar, cómo te han enseñado a tocar en esa arma o sea son cosas básicas que cuando tú llevas 10 eh, años, estoy hablando del caso de los adultos o 2 años en el caso de los niños te llevan enseñando eh, un arma, no tienes que pensar yo en florete no tengo que pensar que tengo que poner la mano aquí eh, no tengo que pensar cómo tengo que mover las piernas prácticamente entonces eh, esto cambia de un arma a otro entonces en uno de los primeros pasos en mi experiencia personal como tiradora y también lo he visto como entrenadora tienes que dar consignas muy pequeñas a tu cerebro de, tienes que colocar la mano aquí Aquí, y eso todo el rato, tienes que te colgar la cara, la mano aquí, 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 todo el rato. Y al final eso llega es un momento en el que obviamente lo asimilas y ya forma parte de tu nuevo esquema, que es lo complicado, eh, cambiar el chip de ya no tengo que pensar que tengo que tener la mano en tercera o no tengo que pensar que tengo que poner la mano un poco más abajo porque si no me dan, me tocan en la mano, como es en el caso de la espada. Entonces, eh, esto es mucho más fácil en el caso de adultos, como puede ser mi experiencia como tiradora, o como puede ser, enseñar a una persona ya adulta, porque son conscientes de sus movimientos, en la mayor parte de casos, y sobre todo son autoconscientes de sus pensamientos. Es decir, Tú puedes decirle, pues este asalto que vas a tirar, o este ejercicio que vas a hacer, tienes que pensar todo el rato, que tienes que tocar de punta. O que este ejercicio para la respuesta, no puedes hacer la respuesta por oposición, sino que la vas a hacer con TAC. Y en el asalto vas a pensar lo mismo, vas a trabajar estas cosas concretas. Eso ayuda mucho, porque... De tanto repetírtelo, de tengo que terminar con fondo aquí, o tengo que ir hacia adelante y no me puedo parar hacia adelante como hago la espada. Ese pensamiento autoconsciente, pues, eh, te ayuda a poco a poco ir asimilando lo que pasa ahí con los niños? Que, pues, si ya les cuesta saber si van hacia adelante o hacia atrás, eh, en cualquier arma, pues encima cambiar el esquema es mucho más complicado. Ahí se tienen que simplificar al máximo eh, esas consignas. Y el trabajo de los asaltos tiene que ser muy, muy concreto. O sea, muy eh, yo aquí sí que opto por, por asaltos sin, sin victorias, derrotas, sino con tiempo, porque les pongo tareas. Tareas, cuanto más sencillas, mejor. Asaltos sin hierro, que no tengan que preocuparse por la parada, que a lo mejor en la convención es lo más esto, y cada vez que te toman el hierro te cambia la, la prioridad. Pero sí, para que vayan cogiendo, pues como los niños, prácticamente desde cero, esa convención. Por lo tanto, yo por mi experiencia, cambio de arma, yo creo que puede ser positivo. Cuanto más mayor mejor, yo creo. Porque a los niños ya les cuesta asimilar los conceptos de un arma como para asimilar las de dos. Me parece muy complicado. Obviamente si quieres llegar a un equipo nacional o a ser campeón del mundo, yo creo que tienes que especializar en un arma. Eso está claro. Pero sí que cuando eres mayor y quieres probar armas nuevas, es muy enriquecedor. Porque a nivel mental eh, trabajas el triple, eh, entiendes cosas a lo mejor de un arma que hasta no, que no practicas otra pues no has entendido del todo, eh, eres mucho más autoconsciente de lo que haces porque te obliga a revisar todo lo que hacías anteriormente que a lo mejor has aprendido de pequeño o llevas mucho tiempo haciendo y ya para ti es automático, nada nuevo va a ser automático y eso es muy beneficioso pero sí que se tiene que ir poco a poco y eh, tener en cuenta que cuando en el momento en el que quieras tirar esas dos armas a la vez en el tiempo, te va a costar. O sea, te va a costar, vas a tirar eh, florete como si fuese sable, al ritmo del sable, vas a tirar espada como al ritmo del florete o al revés. Eso en los primeros días hasta que consigas que esos esquemas te, eh, te cuadren, poder romper, digamos, tu cerebro en estoy en, en espada, estoy en sable, estoy en florete... Y, y ese proceso va a ser muy enriquecedor, muy frustrante también a veces, pero eh, pero yo creo que, que para alguien que quiera probar distintas armas es muy interesante saber cuál es el proceso o cuál es el, el camino que tenemos los entrenadores para un poco adaptar a, a esa nueva situación, a ese nuevo esquema que es un arma nueva.
0: oye Muy interesante, un retazo. Pero como tú dices, es una cosa muy enriquecedora. Yo siempre he pensado en, en practicar otras eh, otras armas, pero ya, ya el tiempo me da. Ya tengo tiempo suficiente solo para darse la espada. Imagínate si me intento meter en cualquier otra arma. Eh, pero, pero lo encuentro muy interesante. Y, y también he tenido esa sensación, lo hemos compartido alguna vez en este podcast, de que hay elementos de algunas armas que traídas a, a otras, eh, pues también están bien, ¿no? Como que te potencian no y que se pueden aprovechar. Eh, Santiago Godoy, ¿experiencia que has podido tener tú con estos traspasos de un arma a
2: otra? Pues la verdad es que poca, poca. La verdad es que me, yo soy entrenador de espada y tirador de espada. No, no he... No he tenido la oportunidad de poder trabajar otras armas, aunque realmente en, en los cursos de entrenadores y en los cursos de maestros eh, no hay una especialización, sino que haces las tres armas. Eh, yo siempre me he regido un poco por el aprendiz de mucho, maestro de nada, ¿no? Y creo que eh, al final si quieres entrenar una cosa es que tú tengas que pasar de un arma a otra porque no hay, no hay alternativa y en ese momento tú lo que haces es lo que ha dicho Matei ¿no? es, lo que haces es coger lo aprendido y modificar o coger lo que te funciona e intentar eh, modificar o intentar inculcar nuevos elementos mmm, más, eh, que, que no sean contraproducentes para el arma pero el querer tirar bien dos armas es complicado. Es complicado porque sí que es verdad que hay elementos que se pueden eh, extrapolar, pero hay en elementos que son incompatibles. Sí, hay, un, hay, hay elementos que entre armas son incompatibles. O sea, son contraproducentes. Eh, eh, por ejemplo, la rapidez del sable es contraproducente en la, en la espada. no o ese, ese pensamiento táctico del sable de primero efectúo y después... Eh, eh, evalúo lo que pasa en la espada, es un proceso mucho más largo que se tiene que hacer durante el tocado, ¿no? Entonces, eh, bueno, sí que es enriquecedor, pero lo veo yo más como una pachanga o como un, eh, bueno, un chascarrillo entre compañeros o una experiencia sí más, más, que, más lúdica festiva que un elemento de entreno de por sí. Eh, eh, también lo ha dicho Maribel, ¿no? Eh, eh, si quieres competir eh, a, a nivel serio, te especializas en un arma. O sea, pensar que eh, estamos hablando siempre de las cosas que unen a la esgrima, pero en un en tema de competición eh, hay que tener en cuenta qué cosas eh, diferencian a las tres armas de, entre sí. ¿no? Entonces, las características que puede tener un sablista no son las mismas que un espadista, que no son las mismas que un floretista. Entonces en ese tema eh, siempre estoy de acuerdo en, en si se puede probar las tres armas. Eh, es decir, me acuerdo, me acuerdo del, del chat de llamada pista de Telegram ¿no? que, que el maestro Villadóniga decía ¿no? que tenías que eh, la obligación de probar las, las tres armas al menos una vez en tu vida. Eh, pero si en tema de entrenamiento... Eh, yo creo que siempre lo estamos comentando la, la especificidad que tienen los entrenamientos ahora no o, o, o el detalle que se está llevando a cabo en este momento eh, dentro de los, de lo, del desarrollo de los, de los entrenos tanto en niños como en adultos que buscas la perfección eh, biomecánica y la perfección táctica dentro de eh, las reglas del juego querer desarrollar dos, dos paralelas cuanto menos es complicado. No digo que sea imposible, pero sí que es verdad que tendrás tus limitaciones y tendrás um, derrapadas eh, porque sacas un contraataque en florete cuando no deberías hacerlo o sacas una, una parada respuesta sin oposición en espada porque piensas en florete, ¿no? Entonces, eh, lo dicho, mmm, yo no entrenaría o no, no me veo capaz, no, no que no lo hiciera, ¿eh? podría hacerlo, pero no me veo capaz de poder enseñar los detalles que eh, tiene el florete o el sable, que creo que son eh, imprescindibles para cualquier persona que lo practica. Eh, y además eh, no vería la, la manera de poder enseñar un pensamiento táctico de espada a un floretista que siga practicando florete, a un sablista que siga practicando sable, a un detalle tal que pudiera interiorizarlo y pudiera ser efectivo eh, ante una persona que solo hace mm, espada, en este caso
1: yo, yo estoy de acuerdo con Santi, o sea, yo no enseñaría nunca espada o sable, porque no es, son mis armas, o sea, si tuviese que hacerlo por, por necesidad, pues sí, pero eh, no, no alcanzaría seguramente el nivel, pues es lo que dice el de detalle no, pero sí que es verdad que cuando te llega un chaval, no, yo es que hice espada en el colegio un año, uff eh, un año te da para aprender lo básico pero también para aprender cosas que ya son del arma no entonces tienes un poco que redirigirle en el caso sobre todo de los clubes como el nuestro que hay muchos por España que solo tienen un arma y te cae un niño pues no le vas a echar no y, o, o adultos pues que quieren probar otras cosas y demás entonces yo seguro enseño solo un arma que es el florete pero bueno esto también que, que sirva para la gente que, como dices Santi, pues no va a competir a nivel serio, ¿no? que ya no se plantea pues, ser campeón de España, que no se plantea ese tipo de objetivos, pero sí que, oye, pues quiere una nueva forma de disfrutar de las rimas, No ese fue mi caso. Eh, yo hago florete, enseño florete, y a mí me encanta el florete, pero llega un momento que eh, cuando yo tiraba florete solo estaba pensando en la clase de los niños, entonces me agobiaba. Entonces, bueno, probar otra arma también me sirvió como una nueva forma de disfrutar la esgrima. Eh, de ver un reto distinto y demás pues que esto sirva también para la gente pues que lo ve como una forma de ocio o que a lo mejor no tiene cerca un club eh, de un arma eh, que haya hecho pero sí que tiene de otra pues que sepan que, que se puede intentar, que se puede probar de forma de ocio eh, si son niños pequeños pues al final aunque sea complicado pues los esquemas cambian, son mucho más, eh, mucho más plásticos que lo que podemos ser ya los mayores que tenemos el esquema cerrado, ¿no? Un niño pequeño, pues a lo mejor que haya hecho un año o dos de un arma, que lo cambien, si se tira otros siete haciendo de otra, pues no, seguramente termina asimilando exactamente igual que si hubiese empezado de cero, ¿no? Que animar a toda esa gente que a lo mejor está un poquito cortada de «Sí, yo es que tengo al lado un club de sable, pero yo hacía florete». Bueno, pruébalo, eh, es una nueva experiencia, vas a tener que, que esforzarte a nivel mental para encajar esos esquemas, esos ritmos que cambian, pero que, que puede ser una labor interesante y para ese entrenador o entrenadora que, que le llega a un chaval o una persona mayor que ha hecho otra arma, pues que se vea también la forma de eh, llevarlo al arma que al final impartes, ¿no? Así que, bueno, que sea esto una forma de abrir un debate, si es que existe, y también una forma de que nuestros oyentes, y si son entrenadores entrenadoras, pues nos digan si les ha pasado y si les ha pasado cómo han afrontado esta situación, que es un poquito más peculiar que cuando te llega alguien que empieza las rimas desde cero, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que hay que tenerlo todo en cuenta y animar a la gente, como tú dices Maribel, a probarlo, eh, siempre cuando estés en ese momento de, de querer probar cosas diferentes, porque también es verdad lo que comentabais tanto tú como Santi, que, que te puede despistar en un momento determinado, ¿no? si te quieres dedicar a un arma, dedícate y enfócate, porque ya suficientemente complicado es la esgrima en un arma, para que te pongas a intentar dominar el resto de armas, ¿no? Esto es un reto que es, que es enorme, pero como divertimento, como complemento, como maneras de descubrir otras esgrimas, pues eh, es algo que, que bueno, eh, todo el mundo puede hacer y que desde aquí animamos a todo el mundo a que lo haga. Eh, y con estos comentarios últimos nos despedimos hoy, amigos y amigas. Hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos dudáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com contacto, o a través de las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Telegram en un grupo VIP que si quieres entrar, envías, si, quieres entrar si quieres entrar, nos envíes un mensaje a la página de contacto de llamadapista.com y te enviamos un enlace, y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte Compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós, adiós.
1: Adiós.